0: Der Repod, dein Podcast aus der Baubranche für die Baubranche mit Beate Kleine Wefers. Bevor wir jetzt gleich in die letzte Folge des Reports für das Jahr 2023 einsteigen, freue ich mich, eine ganz besondere Ankündigung machen zu dürfen. Denn wer uns schon länger verfolgt, weiß, dass schon sehr lange nicht mehr nur ich hinter Reworks und dem Report stehen, sondern eben auch meine beiden Geschwister. Die heutige Folge und damit besondere Endjahresfolge wird von Christiane, meiner Mitgründerin, Schwester und zukünftigen Co-Host des Reports moderiert. Sie hat sich ein einen ganz besonderen Gast eingeladen, bei dem ich mir sicher bin, dass das Gespräch wie immer spannend wird. Also los, starten wir in die Folge.
1: Hallo und herzlich Willkommen zu der Jahresendfolge der Report. In der letzten Folge ging es ja um Organisationsdesign, Teamentwicklung und die Frage auch, zu welchen Konflikten kann es denn in Organisationen kommen, wenn Transformationsprozesse angestoßen werden. Heute tatsächlich bleiben wir im Bereich der Arbeitswelten und stellen aber dabei das Thema mobiles Arbeiten mal in den Fokus. In einer Zeit, in der nämlich gefühlt alle nach irgendwie Homeoffice schreien und viele auch von zu Hause arbeiten möchten, stellen wir uns natürlich auch die Frage, wenn es Veränderungsprozesse gibt in Unternehmen, wie passt denn das mit Mobilarbeit zusammen? Scharf formuliert, kann Transformation auch von der Couch oder vom Küchentisch, wo auch jemand ähm, Homeoffice macht, kann das von dort aus dann auch funktionieren? Und dazu sitze ich heute nicht alleine hier, sondern habe mir eine Expertin eingeladen, äh, mit der ich dieser Frage gerne etwas nachgehen möchte. Sie ist stellvertretende Forschungsbereichsleitung am Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO und leitet das Team zusammen. Zusammenarbeit und Führung, ein Team, das ich tatsächlich persönlich auch sehr gut kenne, da ich dort nämlich meine Abschlussarbeit im Studium schreiben durfte, was sehr, sehr interessant war. Und ähm, das Team begleitet Organisationen darin, wie orts- und zeitflexible Arbeitsweisen gestaltet werden können, welche Methoden oder digitalen Werkzeuge da auch eingesetzt werden können oder auch neue Führungskonzepte etabliert werden könnten. Darüber hinaus schreibt sie regelmäßig und erfolgreich Blogbeiträge zum Thema hybrides Arbeiten und ist Herausgeberin der Fachzeitschrift HMD, ähm, steht für Handbuch der maschinellen Datenverarbeitung. Josefine Hofmann ist heute zu Gast. Hallo Josefine. Hallo liebe Christiane. Schön, dass du heute da bist. Ich freue mich richtig arg. Wir sitzen ja hier bei uns im Büro. Äh, Stuttgarter Westen ist ja vom Fraunhofer gar nicht so weit, weil es um Herausforderungen geht, fragen wir immer die Gäste zuerst mal, was ist denn deine Herausforderung des Tages? Meine Herausforderung des Tages ist so mit Blick vielleicht auch auf
2: das zu Ende gehende Jahr auch in meiner Position als Teamleiterin jetzt aus einem harten Jahr irgendwie rauszugehen und jetzt gemeinsam mit den Leuten zu überlegen, was wir nächstes Jahr alles vor uns haben, ähm, allen den Frieden und die, die Pause auch in irgendeiner Form zu gönnen und aber hoffentlich dann auch mit guten Ideen und Schwung ins nächste Jahr zu starten. Und hoffentlich auch mit potenziellen Kunden in einer Wirtschaftssituation, die dann hoffentlich auch gut genug ist, dass die Leute Lust und Zeit haben, Innovationen mit uns zu entwickeln. Und das ist schon ganz schön schwierig, glaube ich, zurzeit, wenn wir uns die Schlagzeilen so angucken. Ähm, die Rezession, die so ein bisschen, ein bisschen abzeichnet, die ganzen Krisen, die sind nicht unbedingt dazu angetan, insgesamt äh, für viele unserer Kunden da primär erstmal an zukunftsorientierte Projekte zu denken, obwohl es eigentlich natürlich dringend notwendig ist.
1: Aber das ist so ein bisschen die Herausforderung, vor der ich stehe. Das ist eine Herausforderung, die lässt sich sehen, sage ich mal. Ja, das ist super spannend, was du da schon sagst. Wir reden ja auch gleich nochmal mehr darüber, wie so der Status Quo ist, den du so mitbekommst, ähm, wie weit die Leute denn bereit sind, wie du sagst, zu investieren, auch mal in Aufwand erstmal, um sich zu verändern, um neue Dinge auszuprobieren. Ähm, schon mal sehr spannend. Ich hatte dich jetzt ja gerade schon mal vorgestellt, aber das war natürlich nur, sag ich mal, der offizielle Lebenslauf, den ich da so runtergerattert hatte, also zumindest was du aktuell machst. Aber es ist für unsere Zuhörer bestimmt auch sehr spannend, mal von dir so zu hören, wo kommst du her, was hast du denn studiert, was hat dich denn so bewegt in der Zeit, bis du jetzt hier bist, also bis zu deiner Position aktuell, was hat dich da geprägt und ja, was waren so deine wichtigsten Steps?
2: Also ich komme tatsächlich, also ganz originär bin ich Verwaltungswissenschaftlerin, das ist ja so ein, so ein interdisziplinäres Studium aus Konstanz und ich habe da noch was draufgehängt, das nannte sich damals Informationswissenschaft, gibt es heute glaube ich gar nicht mehr in der Form und ich habe dann relativ schnell entdeckt, dass mich das total interessiert, alles was irgendwie mit Arbeitswelt zu tun hat. Frag mich warum, ich, also, es war mir nicht in die Wiege gelegt von meinen Eltern, aber ich fand das immer total spannend und dann hatte ich die Chance, am Fraunhofer IAO ein Praktikum zu machen, weil wir in unserem Zweitstudium das auch machen mussten und dann habe ich mich beworben am Fraunhofer IAO, weil ich da unbedingt hin wollte und habe das dann auch gemacht und muss ganz ehrlich gestehen, ich bin seitdem da nicht mehr weggekommen. Also ich habe tatsächlich noch meinen ersten Arbeitgeber, das ist heutzutage ja schon sehr unüblich, also ja. ich, mein Mann sagt immer so scherzhaft in natürlichen Zahlen kaum auszudrücken, also über 30 Jahre, aber ich habe äh, in der Zeit dann einfach äh, unglaublich viel machen können und ich bin dann ganz normal eingestiegen als wissenschaftliche Mitarbeiterin und dann zur Teamleiterin, dann Abteilungsleiterin und so weiter. Ähm, äh, das ist aber jetzt vielleicht eher so das formal Hierarchische ähm, und habe in der Zeit einfach ganz unterschiedliche Themen bearbeiten dürfen. Sie hatten alle was zu tun, natürlich mit der Fragestellung meines Institutes, wie sieht die Arbeitswelt von morgen aus. Ich habe sehr stark mit, mit neuen Telekommunikationsmedien angefangen. Da, damals ging es noch um, um ja, Bildfernseh, also Bildtelefonie. Das war damals noch eine Innovation, mhm. kann man sich heute alles nicht vorstellen. Ähm, Bürokommunikation, wie nannte sich das alles? Das sind alles so, so Wörter, die kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Ähm, aber es ging immer darum, wie kann man die gut einsetzen. Und was mich immer vor allem auch interessiert hat und dann auch in meiner Dissertation so ein bisschen thematisch geprägt hat, war vor allem die Faszination mitzubekommen, wie Leute dann damit umgehen, mit diesen Technologien und teilweise eben auch ungeplant damit umgehen, also was ganz anderes draus machen, als das, was man sich vielleicht so gedacht hat, als man Dinge eingeführt hat und so ein bisschen so die Dynamiken zu betrachten, die einfach in so einem sozialen Miteinander von Gruppen, von Teams, von Führungskräften mit ihren Mitarbeitern, was sich da verändert, wenn im weitesten Sinne irgendwas mit Medien oder mit Telekommunikationsmedien vor allem unterstützt läuft. Also dieses Thema Arbeit über Distanz hat mich schon sehr früh auch dann damit irgendwie gecatcht und ähm, das hat sich dann natürlich mit vielen anderen Fragestellungen da so durchgezogen. Und äh, das haben wir dann auch tatsächlich in meiner Arbeitsgruppe zum, zum Kernthema machen können und äh, haben wir jetzt natürlich auch gerade in den letzten wenigen Jahren natürlich äh, mit Blickpunkt auf die Corona-Krise und all das, was da passiert ist, ähm, konnten wir das natürlich nochmal extrem äh, ausbauen und quasi den riesen Experimentierraum Deutschland äh, uns anschauen, was passiert, wenn wirklich über Nacht quasi ganz viele Menschen gezwungen werden, Arbeit anders zu organisieren. Das war tragisch, was die Pandemie anging natürlich, mit allen sonstigen schrecklichen Begleiterscheinungen. Ich sage jetzt mal, für einen angewandten Forscher, der sich für, für Dynamiken in Zusammenarbeit interessiert, eigentlich ein Wahnsinn, das
1: beobachten zu können. Und da stehen wir jetzt das heißt, es ist ja eigentlich auch was, fast schon was, hat ja was Psychologisches im, zu hinterfragen. Wie gehen denn die Leute äh, mit solchen neuen Medien um? Also bevor man dann äh, anfängt hier auszuwerten, wie produktiv ist man vielleicht mehr mit diesem Medium, zu fragen, äh, benutzen die Leute das eigentlich richtig oder kommt da was ganz anderes nachher bei rum? Also sehr, sehr spannend. Ähm, ja, und das heißt, also das Team, du hast ja dann quasi ähm, Überblick, sage ich mal, über sehr viele Unternehmen oder beziehungsweise Organisationen, die dieses Thema vorantreiben. Also sprich, das sind ja ganz unterschiedliche Organisationen, oder? Also jetzt nicht nur das klassische Privatunternehmen.
2: Genau, wir sind ja auch in der öffentlichen, im öffentlichen Dienst sozusagen, in öffentlichen Verwaltungen unterwegs, genauso wie bei gemeinnützigen Organisationen. Ähm, von da haben wir, glaube ich, einen recht breiten, sehr branchenübergreifenden Überblick tatsächlich.
1: Mhm. Ja, weil es ist auch sehr spannend, weil, klar, der Podcast hier, der dreht sich viel auch um die Immobilien- oder Baubranche, mhm. aber das Thema bewegt ja jeden. Also wie du es ja auch gesagt hast, gerade durch die Corona-Pandemie oder generell durch Krisen äh, wird ja hinterfragt, was, was machen wir und wie machen wir das und wie sollten wir es vielleicht anders machen, um resilienter zu sein in solch... Herausfordernden Zeiten. Ähm, also auf jeden Fall, da hast du, glaube ich, einen großen, äh, großen Erfahrungsschatz, wahrscheinlich dann über wie viele Jahre? Also ein paar, ein paar. <lacht> ein paar Jahre ja, ja. Äh, auf jeden Fall viele, viele, viele Eindrücke gesammelt. Ähm, ja, sehr spannend. Und das Thema quasi, was jetzt ja durch die Corona-Pandemie in aller Haushalte gekommen ist, äh, verfolgst du oder verfolgt das IAO ja dann schon schon viel viel länger. Dementsprechend ist es ja fast Pioniersarbeit, kann man fast schon äh, irgendwo sagen, dass das ja jetzt erst, sag ich mal, bei allen ankommt, ist ja irgendwie für dich wahrscheinlich auch sehr spannend zu sehen, oder? Also
2: ja, klar, weil man natürlich, also wir haben Jahre unseres Berufslebens sozusagen damit verbracht, dieses Thema eigentlich voranzubringen. Ne? Also und und äh, haben eigentlich bis vor die Corona-Pandemie meistens eher damit gekämpft, dass wir gesagt haben, also dass die Leute misstrauisch waren, dass sie gesagt haben, ach, das geht nicht und man kann man kann bestimmte Dinge nicht machen. Also ich habe unglaublich viele Gespräche geführt mit Leuten, die im Brusthund der Überzeugung so Sachen gesagt haben, wie man kann kein Mitarbeitergespräch über Videokonferenz führen, Frau Hofmann, das geht einfach nicht. Ja, also und äh, mit, mit auch guten Argumenten, also auch nachvollziehbaren Argumenten. und jetzt hat man es eben machen müssen und hat festgestellt, dass es das auch irgendwie funktioniert. Ich will nicht sagen, dass es gleich ist. Äh, es hat sicherlich auch in Teilen einen anderen Ablauf vielleicht und manchmal vielleicht auch eine andere Qualität. Aber das war natürlich so eine, äh, so eine Zwangssituation, die natürlich auch auf eine Art sehr viel ähm, Experimentiergeist, auch gestärkt hat, weil man hatte überhaupt keine Wahl, und man musste Dinge einfach ausprobieren und alle haben gewusst, wir können sowieso nur nach vorne raus. Und dann traut man sich vielleicht auch mal eher, Dinge anders zu machen. Ähm, so also gesehen war das jetzt rein, ich sage jetzt mal von der Prozessinnovation her, sicherlich sehr förderlich, dass die Leute einfach quasi alternativlos waren und gesagt haben, wir machen das jetzt so, wohl wissen dass es vielleicht nicht gleich funktioniert und anders funktioniert, aber man hatte eben diesen Zwang und hat sich deswegen einfach auch was getraut. Ja. Und ich glaube, das hat viel bewegt und hat übrigens auch den, den Leuten dann auch Spaß gemacht und sie darin ermutigt, auch ein Stückchen die Verantwortung selber zu nehmen und einfach auch Dinge mal anders auszuprobieren.
1: Ja, dieser Leidensdruck, ne also dieses, ja. da gibt es ja diese Kurve, glaube ich, auch dieses, vom Change-Management kommt es, glaube ich, wo der Leidensdruck dann diese Spitze ist und dann geht es erst quasi da genau. äh, richtig los. Ähm, hatten wir tatsächlich auch im Studium mal. Ähm, sehr, sehr spannend. Ähm, ja, aber gerade deshalb ist ja auch die Frage so zum Status quo, wie ähm, du hast gesagt, früher war es so, da hat man dann argumentiert, man konnte das Gespräch nicht per Videokonferenz machen, dann musste man es per Videokonferenz jetzt machen. Jetzt ist Corona tatsächlich aber auch schon wieder irgendwie in Vergessenheit fast schon geraten. Also es ist ja jetzt auch schon wieder zurück zur Normalität. Hast du das Gefühl, dieser Leidensdruck oder dieses, ich will was verändern, kommt jetzt wieder? Weil eigentlich ist ja jetzt der Grund, weshalb es die Veränderung gab, weggefallen wieder. Also Corona, dieses Ganze, wir dürfen uns nicht treffen, ist ja jetzt irgendwo wieder weg. Ähm, hast du das Gefühl, die Unternehmen, die ihr jetzt so seht, ruhen sich jetzt so ein bisschen drauf aus, äh, es bleibt jetzt erstmal so, wie es jetzt sich wieder etabliert hat? Oder Kommt es zu einem neuen Leidensdruck? Wir müssen jetzt wieder zurück zum Alten oder mal ganz was Neues machen? Also ich, ich glaube, was man so gerade also gerade ganz aktuell beobachten kann, jetzt ist ja glaube ich die Pandemie
2: gut anderthalb Jahre oder so rum. Ich kann mich dir nur anschließen, das ist ja erstaunlich, wie wie schnell man auch wieder vergisst, ne? also was das für eine andere Situation war was damit so verbunden war. Und was wir gerade beobachten können, ist zumindest mal in vielen Organisationen irgendwie so zwei Themen. Das eine ist, dass seitens der Mitarbeitenden äh, die ganz natürliche Erwartung da ist, dass man das auch in Zukunft so machen können wird. Äh, also ich rede hier immer natürlich von den Mitarbeitenden, wo das überhaupt geht. Ne? Es, es gibt Jobs, es gibt Tätigkeiten, da kann man nicht über Distanz arbeiten, ist klar. Friseure, äh, Pflegedienstleist, also ne, das ist auch klar. Ja, Das ist natürlich auch ein Thema, ne, dass das nicht für alle machbar ist. Für die Leute, die es können, äh, wird es einfach grundsätzlich von vielen einfach auch sehr geschätzt als Flexibilitätsbeitrag und deswegen wird es erwartet und gefordert. Gerade auch von den jüngeren Leuten, die ja in einer bekanntermaßen sehr guten Ausgangsposition sind, was ihre Arbeitsmarktlage angeht. Das ist das eine. Und das andere ist aber, dass Unternehmen zunehmend, manchmal eher so ein bisschen intuitiv, manchmal nicht sehr faktengesteuert, so das Gefühl haben, dass es irgendwie vielleicht quasi zu viel geworden ist, also dass man das es übertrieben hat und dass man jetzt doch bitteschön eigentlich doch wieder gerne irgendwie einen Mix hätte, der, der vermeintlich normaler ist und, äh, und da gibt es ja jeden Tag eine neue Schlagzeile, ob das mit mehr oder minder spektakulären Rückholaktionen, die mehr oder minder offiziell, mehr oder minder laut und mehr oder minder wirklich mit Zwang verbunden sind. Ob das jetzt eine Bank in England ist, die Bonis streicht für Leute, die nicht im Büro sitzen, ob das Elon Musk ist, der in seiner unglaublich fassbaren erratischen Führungsvorart halt eine Mail schreibt und sagt, wer am Montag nicht am Arbeitsplatz ist, von dem gehe ich aus, der hat gekündigt. Bis hin aber zu anderen, ich sage jetzt mal eher normaleren Ansätzen, dass man sagt, wir machen eine Betriebsvereinbarung und da steht drin, wir dürfen maximal 40 Prozent woanders arbeiten. Das, der Punkt ist überall, die, viele tun sich schwer, das mit harten Zahlen zu unterlegen, was eigentlich der Grund ist. Eine, eine Professorin aus Reutlingen, die hat mal so schön formuliert, sie hat das Gefühl, das ist so eine Bauchologie, die mhm. da so gerade so stattfindet. Also so ja bauchgesteuert, wobei wir ja auch wissen, Bauchgefühle sind manchmal gar nicht so schlecht, weil sie manchmal irgendwas auf den Punkt bringen, was vielleicht gar nicht so unwahr ist. Ne? Also Und da befinden sich jetzt gerade viele Organisationen, dass sie sagen, wir möchten gern, dass die Leute wieder mehr da sind, weil wir das Gefühl haben für, für Bindung, für das Wir-Gefühl, für das unkomplizierte Gespräch, für, die berühmte, für den berühmten Klatsch an der Kaffeeküche, wo halt auch mal Ideen entstehen, geht das offensichtlich anders nicht. Und deswegen wünschen wir uns da einen guten
1: Mix. Das Thema Bindung hast du ja auch gerade angesprochen, weil, also das eine ist ja die Bindung wirklich, wenn derjenige schon da ist, aber auch Leute an sich zu binden im Sinne von anzuwerben, das ist ja dann ein totales Paradoxon eigentlich, so dass man zum einen sich attraktiv zeigen will als Arbeitgeber und flexibel ja. und wir machen möglich und zum anderen aber eigentlich, glaube ich, ja auch sagt, ähm, für die Bindung braucht es auch weniger Flexibilität dann wieder und dementsprechend, das brauchen wir auch Richtlinien, dass wir uns treffen das ist ja extrem ein Gefühlschaos von den, von den Unternehmen, oder? Genau, es ist so ein Paradoxon. Und meine, die, die Studie, die dahinter liegt, da hast du ein bisschen mitgearbeitet, Christiane, das darf
2: ich an der Stelle gern verraten. Da haben wir ja so ein, so ein Konstrukt, wo, das wir so über also zusammenfassend als soziale Erosion bezeichnet haben, ne? wo wir gesagt haben und gesehen haben an den Antworten von über 3000 Leuten, dass das schon bestätigt worden ist, dass man eigentlich solche Arbeitsformen gut findet seitens der Mitarbeiter, dass es das flexibilitätsförderlich ist, etc. Aber dass man schon auch das Gefühl hat, dass was verloren gegangen ist, dass, dass man nicht mehr so viel Kontakt hat, auch gerade zu den Kollegen von der Nachbarabteilung, dass man Ideen nicht mehr so oft teilt, dass man ein bisschen isolierter ist. Und das sind natürlich Themen, die, die auf dieses Anspielen, was du formuliert hast, wir, wir nennen das ja, oder auch andere nennen das ja Sozialkapital, also das ist so praktisch der, der Wert der gewachsenen Beziehung, dass das einfach offensichtlich es braucht, dass man sich persönlich trifft, Zeit miteinander verlebt, sich kennenlernt, schätzen lernt hoffentlich und einfach auch so ein, so ein dieses, dieses gemeinschaftliche Erleben zum, zur, zur Voraussetzung hat. Und deswegen liegt da ein bisschen die These dahinter. Ähm, dass das eben zunehmend jetzt auch ein Problem wird, weil wir natürlich immer mehr Leute in unsere Organisation kommen sehen, die unsere alte Sozialisation von vor Corona nicht hatten und deswegen eben äh, jetzt quasi nicht mehr in dieser Enge und in, diesem, in dieser normalen Art bei uns quasi so aufgenommen werden in, in, dieses, in, dieses, in diese Teamgefüge. Und die große Frage ist, was macht es langfristig und nicht nur auch mit Bindung, die wir ja dringend wollen, weil die meisten Unternehmen haben Fachkräftemangel und, und wollen, dass die Leute kommen und dass sie auch möglichst bleiben, zumindest ist mal eine gewisse Zeit. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite aber eben, und das ist noch eine Frage, die, die wir eben auch noch nicht so ganz klar beantworten können, macht es letztlich nicht auch was mit, mit so Themen wie Innovationskraft? Aber auch vielleicht dann letztendlich auf lange Sicht mit mit der Performance des, des, ganzen, des ganzen Bereiches. Und das ist eben so dieser, diese, dieser Konflikt, der sich da möglicherweise abzeichnet, ähm, den wir da gerade sehr stark beobachten.
1: Ja, du hast ja vorhin auch äh, das Thema, den Kaffeeklatsch äh, in der Küche und da passieren auch Innovationen, da gibt es ja den Begriff Serendipity. Ähm, für die Leute, die es vielleicht nicht kennen, magst du das einmal kurz erklären, was denn darunter verstanden wird oder warum das auch so wichtig geworden ist. Ja, also Serendipity
2: kommt, soweit ich weiß, ursprünglich aus dieser alten Forschung von von sogenannten Hypertexten. Also für die Oldies, wo es unter euch, das sind ja nicht so viele, wie ich gelernt habe, das hat man mal also quasi als also diesen Effekt, wenn man praktisch im Internet unterwegs ist und sich von Link zu Link zappt und jetzt links unten angefangen hat bei einem ganz anderen Thema und dann sich einfach weitergeklickt hat und dann quasi zufällig auf ganz neue Themen stößt. Oder so ähnlich wie, ich gehe in die Bibliothek, habe mir im Verzeichnis einen Titel ausgesucht, lauf hin, wenn es eine Bestandsbibliothek ist, finde dort das Buch, schlag es auf, stell fest, das ist eigentlich gar nichts für mich, obwohl der Titel toll war. Aber dann gucke ich nach nebenan und habe drei andere. Also das ist dieses Zufällige. Also Serendipity heißt zufällig etwas finden, die zufällige Begegnung, aus der aber eben oft etwas sehr Großartiges entstehen kann. Eine Inspiration, ein neuer Hinweis, eine neue Bekanntschaft, vielleicht eine Querverbindung zwischen Themen, an die man bisher nicht gedacht hat. Und äh, das ist so ein bisschen das Serendipity, das ist so ähnlich wie Spontanität, die kann man eigentlich nicht verordnen, sondern mhm. die entsteht nämlich genau zufällig. Äh, und die Frage ist jetzt eben, kann man dem Zufall quasi eine etwas größere Chance geben, indem man zum Beispiel dann sagt, die Leute sollen halt einfach auch wieder sich mehr sehen, weil dann einfach… die pure Wahrscheinlichkeit auf ein zufälliges Treffen und das zufällige Gespräch, das eben morgens nicht geplant war im Kalender, dass das einfach trotzdem stattfindet, weil man halt gemeinsam vor dem Aufzug steht, die Treppe runterläuft oder gemeinsam in die Kantine geht. Und das ist so ein bisschen die Spekulation dahinter, dass man das wieder stärker befördern möchte. Und die, die gute Frage ist… Kann man so etwas also kann man so etwas Zufälliges eben trotzdem planvoll irgendwie erzeugen. Das ist natürlich so ein vermeintlicher Widerspruch in sich. Und jetzt könntest du natürlich fragen, ja, aber das geht doch auch über Medien. Ja, wollte ich nur genau, sagen. Und das ist, kann, kann ich vielleicht beraten. Also wir führen gerade auch im Team durchaus eine sehr, sehr ähm, lebhafte Debatte. Also auch mit ein paar Mitarbeitern von mir, die mir mehr, mehr oder minder empört gesagt haben, das sei ja alles nicht wahr, weil man könnte ja sehr wohl auch äh, das alles über Medien anders entwickeln. Und da würde ich sagen, selbstverständlich ist es so. Also man kann, und da gibt es auch viele Beispiele. Man kann heute weltweit ein Team führen, das ein, eine tolle Bindung hat, das einen großartigen Austausch pflegt und wirklich sich als einen Wir definiert. Aber das muss man, da muss man einen hohen Aufwand treiben, um das hinzubekommen. Und also ich würde da immer formulieren, man muss ganz viel dafür tun, dass dieses, was ich so mal als, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber so, so ein kommunikatives Band. Also man muss quasi dauerhaft im Gespräch bleiben, dauerhaft im Kontakt bleiben und und das passiert halt nicht in der Regel, wenn man über Distanz arbeitet, weil wir alle wissen das. Äh, man muss trotz allem, so easy das heute ist, eine Videokonferenz zu starten, man muss sie starten. Man muss auf den Knopf drücken, man muss sie anmachen und dann muss jemand am anderen Ende ansprechbar sein. Und äh, zumindestens mal bis heute ist es eigentlich meistens nicht so, dass man das einfach mal eben macht, nur weil man Lust hat, äh, gerade mal jemanden zu sprechen oder weil man mir durch den Kopf schießt. Ich habe ja schon drei Tage nicht mal mit der Christiane geredet, ich rufe die jetzt mal schnell an. Das macht man nicht. Warum, weiß ich nicht, weil man vielleicht früher gedacht hat, Videokonferenzen sind teuer oder ich, ich weiß es nicht, aber Fakt ist einfach, es heißt nicht, dass man das über Medien nicht machen könnte. Ja, ähm und man hat ja umgekehrt auch wiederum neue Möglichkeiten mit den neuen Medien. Auch das möchte ich ganz klar sagen. Also so unkompliziert, wie ich heute mit mit einem Bekannten aus Belfast mal eben schnell eine Stunde eine Videokonferenz machen kann und da einfach wirklich alles Mögliche austauschen kann, das war früher über das Telefon und so schon ein bisschen schwieriger, würde ich mal sagen, und komplizierter. Also es gibt ja auch ganz tolle neue Möglichkeiten. Fakt ist halt, dass zumindest mal unser bisherige Mediennutzung offensichtlich noch nicht mitgewachsen oder sich mitentwickelt hat mit den Möglichkeiten, die es vielleicht trotz allem hat, sondern wir uns eigentlich eher so verhalten, dass wir sagen, wir müssen sowas explizit anmachen, wir müssen jemanden anpinnen, wir müssen fragen, ob er gerade da ist. Und wenn mir der Anlass nicht wichtig genug erscheint, mache ich es nicht. Wenn ich da noch einen Satz sagen darf, ich war neulich auf einer Veranstaltung da war eine Führungskräftetrainerin, und die meinte so und hat damit ein paar Lacher geerbt, dass sie gesagt hat, ich probe gerade mit meinen Führungskräften, Frau Hofmann, das Anlasslose anrufen. Mhm. Ja, also genau dieses Thema. Einfach, einfach anklingeln und sagen: Hey Christiane, ich habe dich schon drei Tage nicht mehr gesehen. Was ist eigentlich? Ich würde mal sagen, die allermeisten Mitarbeiter die einfach anlasslos angerufen würden von ihrer Führungskraft, die würden wahrscheinlich eher einen Schreck kriegen und denken,
1: das habe ich falsch
2: gemacht. <lacht> habe ich falsch gemacht? Ja, also es ist, hat dann, da, da merkt man, das hat ja auch was mit der Kultur dann offensichtlich zu tun und äh, der Unverkrampftheit, mit der man halt auch in, in die Kommunikation
1: eintritt. Das ist ja irgendwie auch das, wo, wo du deine Promotion zugeschrieben hast, oder? Also dieses Psychologische. Wie benutzt man denn das Medium? Weil genauso, wie man ja draufklicken muss, um den Anruf zu starten, ist man ja viel schneller dabei, auch drauf zu klicken, wenn man im Call ist und dann auch rauszugehen. Also anstatt noch im Raum zu stehen und noch ein Pläuschchen zu halten und irgendwie noch den, das Ausklingen zu lassen, man ist ja auch menschlich irgendwo gehemmt, schnell dann wieder rauszugehen, weil man noch höflicherweise vielleicht auch dastehen will und im Teams-Call ist man innerhalb von einer Millisekunde sagt man tschüss und dann ist es schon weg und dann hat man gar nicht mehr die Möglichkeit. Also es ist ja auch darum äh, irgendwo psychologisch veranlagt, ja. oder? Ja, absolut. Also ich
2: habe, also, ich, also die, die Kraft von so einer Präsenz, also, also meine Spekulation war aber eine Zeit lang, dass ich gesagt habe, ich glaube deshalb. Also in Meetings, um kreativ zu sein, sind auch deshalb vielleicht vor Ort in Präsenz kreativer, weil natürlich auch dieser gemeinsame Raum, genau wie du sagst, hat ja auch eine gewisse soziale Kontrollfunktion. Also wir alle kennen diese Situation, man sitzt um den Tisch, man sitzt da vielleicht zu acht, der Chef oder die Kollegen sind da und alle denken gemeinsam über ein Thema nach, da steht man nicht einfach mal eine halbe Stunde vor Schluss auf und sagt, ach übrigens, mir ist gerade eingefallen, ich muss früher gehen, tschüss. Ja, das, das ist peinlich, da aufzustehen. Alle gucken dich an, bis du zur Tür gekommen bist. Alle denken: Was ist das denn für ein Benehmen? Und wir alle wissen, also ich glaube, alle, die hier mithören, sind alle schon sehr vertraut in Zoom-Konferenzen. Wie oft passiert es, dass Leute, gerade wenn mehrere dabei sind, einfach schnell sagen: Oh, äh, die, ich muss mal die Kamera ausmachen oder ich ich muss ich muss heute mal früher raus. Also ich glaube, die Hemmschwelle, äh, da sich sozusagen zu verabschieden, ist viel geringer. Und das ist, das glaube ich, ist auch ein Teil. Dieses Themas, dieses gemeinsamen Ortes. Also es ist nicht nur die Zufälligkeit mit der man sich treffen kann. Es ist nicht nur die, es ist die Unkompliziertheit, mit der man einen Austausch treten kann. Es ist natürlich, ich habe natürlich schon auch einen anderen Eindruck von der Person. Also ich fand es früher schon auch immer ganz spannend, einfach zum Beispiel bei Leuten ins Büro zu gehen. Also ich finde, man guckt sich an, wie sie, was für ein Büro jemand hat. Also jetzt nicht die Einrichtung, sondern wie das Büro aussieht, was da für Bilder an der Wand hängen, wenn er es zu so entscheiden hatte oder sie. Man lernt was über den Menschen, der da sitzt. Ja, man hat auch einen Anknüpfungspunkt für Gespräche, wenn da ein Urlaubsbild hängt. Ja. Das sind ja alles so Signale, die nehme ich ja alle nicht mehr wahr, wenn da jemand nur noch als eine Kachel auftaucht. Und deswegen, und da kann man natürlich, man kann das auch anders machen. Also wir haben das auch teilweise ja trainiert. Wir haben gesagt, dann machen wir es doch so, wir haben vier internationale Partner, die nehmen sich jetzt mal ihren Laptop und zeigen sozusagen ihren Kollegen mal schnell ihr Büro und oder mal den Blick, den sie aus dem Fenster haben, damit man sich so ein bisschen vorstellen kann, in was für einer Welt lebt denn der da, ja. Mhm. Ähm, äh, das kann man alles ja auch machen. Der Punkt ist, wir machen es nicht, weil irgendwie gefühlt so das vermeintlich Gute, aber vielleicht dann auch das Schwierige ist, gerade in diesen Kommunikationssituationen. Man will die ja zack, zack durchführen. Man hat eine Agenda, man fängt pünktlich an und hört pünktlich auf. Ist ja eigentlich auch großartig, aber da bleibt keine Zeit mehr links und rechts für genau diese ganzen sonstigen Dinge, die man halt auch nochmal so ansprechen kann. Und ich glaube, bestimmte Gesprächsinhalte oder die kommen halt erst, wenn man auch eine gewisse Zeit hat und sich aufeinander eingelassen hat. Also ich finde dieses sich aufeinander einlassen, und sich auch voll konzentrieren auf die Person und auch und das halte ich auch noch mal für, für einen wesentlichen Nebeneffekt dieser ganzen neuen Situation, man kann ja auch völlig ungestraft nebenher noch 13 andere Sachen machen. Ja? Also ich möchte nicht wissen, in wie vielen Meetings, auch ich, mache ich auch manchmal, also wenn ich keinen aktiven Part habe und es mich nur peripher tangiert,
1: gar hey, nicht. ich lese auch nebenher
2: manchmal E-Mails, ich gebe es ja offen zu. Das ist weder besonders höflich noch ist es irgendwie besonders gut eigentlich. Und das macht natürlich auch was. Also ich, ich und das ist auch, glaube ich, die Kraft von diesem gemeinsamen Raum. Also man, man da packt man nicht an, nebenher ein Buch zu lesen. Ja, das mache ich nicht. Sondern ich konzentriere mich im besten Fall auf mein Gegenüber, das da sitzt. Und der nimmt es auch wahr. Und dann da, damit ist es auch eine Wertschätzung, ja, die damit zum Ausdruck kommt. Und ähm, na, und das, deswegen nochmal. Man kann da auch ganz viel über Medien abwickeln, dass das der Punkt ist, dass Menschen halt anfangen, diese Medien halt auch anders zu nutzen. Also man, es wird immer irgendwie in soziale Situationen eingefasst und wird, wird irgendwie weiterentwickelt und halt nicht immer vielleicht in die Richtung, die genau dieses Miteinander und dieses konzentrierte Miteinander dann auch vielleicht auch fördert.
1: Ja, also ich meine, wir haben jetzt ziemlich viele positive Aspekte eigentlich von Präsenz gehört, dass dass man dem anderen ordentlich zuhört, dass der einem auch ordentlich zuhört und man sicher weiß, der sitzt jetzt hier vor mir, der ist jetzt nicht noch in drei anderen Sachen gerade verstrickt und man hat ja auch danach noch irgendwie einen netten Ausklang oder so oder vielleicht auch eine Diskussion, aber dann hat man wenigstens mal eine richtige Diskussion. Ähm, aber es ist ja schon so, dass man, man liest es irgendwo in den Schlagzeilen oder man hört es überall, dass Mitarbeiter immer mehr eigentlich Homeoffice auch sich wünschen. Also ja, es ist schon noch im Diskurs, wie viel, wie viele Tage, aber De facto ist ja klar, dass die Leute auf jeden Fall mehr Homeoffice wollen, als sie davor durften. Und da ist ja schon irgendwo die Frage so im Raum, wollen sich die Leute nicht mehr im Präsenz sehen oder ist es wirklich dem geschuldet, dass vieles einfach ähm, leichter wird durch, ähm, durch das Homeoffice? Also diese Präsenzrendite, hast du es, glaube ich, einmal genannt in einem Blogbeitrag, äh, dieses, was man daraus zieht aus der Präsenz ist es einfach nicht so wichtig für viele Mitarbeiter oder überwiegen da einfach die positiven, ähm Pendelzeit entfällt, etc. Genau, genau also
2: ich glaube, genau wie du es angesprochen hast, ne, da, wir, haben, wir haben uns ja damit beschäftigt, auch in der Arbeitsgruppe und das ist, wie heißt es, die, die Wertbeitragstheorie oder so. Also ich sag mal, der unmittelbare Nutzen für mich, wenn ich jetzt nicht ins Auto sitze, für mich heute Morgen bestes Beispiel, ich habe sieben Kilometer ins Institut, ich muss durch Stuttgart-Möhringen fahren, das sind sechs Kilometer und das kann dich anderthalb Stunden kosten, ja, weil du einfach über diese eine Ampel nicht drüber kommst, weil die so blöd geschaltet ist. Und wenn ich das vorher mir überlege und ich weiß, ich könnte jetzt schon anderthalb Stunden am Schreibtisch sitzen und alles Mögliche gemacht haben, auch kommuniziert haben und jetzt sitze ich hier im Auto fest, ja, dann, dann denke ich im Zweifelsfall, dann bleibe ich doch lieber daheim ja, und dann mache ich trotzdem pünktlich Schluss und kann dann noch eine Runde in Sport oder so. Ja, und also das ist genau, wie du, wie du sagst, der, der, der Mehrwert für uns alle, also ne, mein Beitrag, mich da jetzt trotzdem hinzuquälen und hoffentlich dann dieses gemeinschaftliche Erleben zu schaffen, mit den anderen, der ist halt auch vielleicht ein bisschen mittelbarer und der ist auch nicht nur für mich persönlich, sondern das ist, wenn du so willst, meine Investition in das, in das Wohl der gesamten Gruppe eigentlich. Ja. Das kann ich weder in Euro und Cent ausrechnen und außerdem ist es halt auch nur erstmal, wenn es gut geht, ne? weil ich meine, das setzt natürlich auch voraus, dass die anderen auch da sind. Ja, ja, natürlich. Ja, und, und es setzt voraus, dass das dann geglückte Situationen sind. Das es wird nicht immer garantiert sein. Ja. Und dann kann es im schlechtesten Fall, quäle ich mich ins Büro, ärgere mich über anderthalb Stunden Stau, äh, eine kaputte Kupplung und im Büro hockt, hockt außer mir noch einer mit dem ich eh nicht viel zu tun habe, dann denke ich mir doch, oh ja, super, war es heute. Ja? Also das ist schon was, wo wir, und, und das ist glaube ich gerade so der Kampf, den wir auch sehen, den auch gerade viele Führungskräfte führen müssen, die, die haben jetzt teilweise die Aufgabe, ihre Leute dazu zu bewegen, wieder mehr zurückzukommen und die werden gefragt, ja warum denn, es klappt doch alles so gut ja und die, die haben jetzt die haben jetzt nicht so die glasklaren Argumente und so wo sie sagen können das bringt auf jeden Fall ABC sondern sie können nur appellieren mhm. sie können sagen es ist wichtig für uns wir, wir glauben dass das uns allen gut tut ähm, hm, aber na, und dann wenn, wenn man dann jetzt jemand auf der gegenüberliegenden Seite hat der vielleicht weit weg wohnt äh, vielleicht eh nicht so auf Teamgefüge steht oder so dann, dann tut man sich da ganz schön schwer. Und deswegen fallen ja viele Unternehmen, kommen jetzt irgendwie nachvollziehbar eben auch auf die Idee zu sagen, und wir, wir führen eine Quote ein. Die Leute müssen einfach zwei Tage die Woche kommen. Also und wir begründen das nicht näher. Das kann man machen, arbeitsrechtlich. Der Punkt ist, dass natürlich viele jetzt nach der Corona-Phase da sitzen und sagen, ja wieso eigentlich, das hat doch vorher funktioniert. Wir verstehen den Grund nicht. Und, und das jetzt irgendwie gemeinsam gut zu gestalten und den Leuten miteinander das zu so entwickeln und zu sagen, das macht Sinn zu kommen, es macht auch Spaß zu kommen, ja? also auch diesen Mehrwert zu schaffen. Das ist, glaube ich, eine mit der größten, größten Herausforderung, wo wir gerade vorstehen und wo alle auch ihren Beitrag leisten müssen tatsächlich. Und trotzdem muss man sagen, das wird nicht mehr weggehen dieses hybride Arbeiten und wir müssen alle miteinander es hinkriegen, dass alle miteinander auch verstehen, dass sie da einen Beitrag haben, dass das insgesamt gut funktioniert. Und dass es nicht nur Sache der Führungskraft ist oder nicht nur die Unternehmensleitung, der da jetzt halt irgendwas Komisches einfällt. Und es ist vielleicht dann ja auch, ne, also auch an die Zuhörer, die da da sind. Also man muss auch was dafür tun, um Teil einer größeren Gemeinschaft zu sein und da da das ist eben dann vielleicht auch noch mehr als nur in Anführungsstrichen einen guten Job ab, abliefern, sondern eben äh, man, man muss auch glaube ich äh, Gefühl dafür, oder man sollte müssen, also man, man sollte auch Interesse haben an den Menschen, die da sitzen, an meinen Kollegen und eben auch diese sozialen Bindungen auch wirklich wichtig finden und auch vor allem verstehen, dass ich da nicht nur was rausholen kann, sondern dass ich da was reintun muss, damit es insgesamt gut funktioniert. Und dieses Reintun heißt halt, dann halt auch trotzdem mal hinfahren, mal länger bleiben, auch wenn mir das jetzt vielleicht privat gar nicht so reinläuft, weil ich eigentlich lieber heute um halb fünf Tennis gespielt hätte oder so. Das ist so ein bisschen der Punkt.
1: Ja, also ich stelle mir schon vor, dass, äh, sage ich mal, im äh, Normalbetrieb, wenn irgendwie man hat seine Termine, man hat die Projekte etc., dass es da irgendwo sich ja dann auch zur Gewohnheit wird, dass man im Homeoffice sitzt oder man trifft sich vielleicht einen Tag der Woche. Aber ich könnte mir vorstellen, also klar, ich bin am Anfang meines Arbeitslebens, kann man so sagen, ähm, und habe eigentlich immer probiert, immer viel im Präsenz auch zu sein, um gerade eben diese, diese kleinen Spitzen mitzubekommen. All das, was man nicht im Regeltermin mitbekommt, sondern wirklich das, was im Rande passiert, was nachher vielleicht ausschlaggebend ist für irgendeine spannende Veränderung, sei es äh, in der Organisationsstruktur ändert sich was, das kriegst du ja so also gar nicht im... Projektupdate, kriegst du das ja gar nicht vielleicht mit. Ähm, deshalb frage ich mich so ein bisschen, gerade wenn es darum geht, Veränderungen zu begleiten, also sei es, es wird was Neues eingeführt oder irgendwie das Team ändert sich, der, die Organisationsstruktur ändert sich, inwieweit es da Gut ist, sag ich mal, zu Hause von der Couch im Team-Meeting -Team irgendwie zu sitzen? Oder ob da nicht, sage ich mal, es eigentlich besser wäre, wenn wir wirklich alle vor Ort sind und es auch wahrhaft
2: mitbekommen? Ja, sicher. Also, ich glaube, es. Äh und, und man, man, man kennt ja auch so Effekte. Ne? Also das heißt ja im Perception Bias zum Beispiel ist ja so ein bekanntes Konstrukt, ne? das sagt, dass, dass es natürlich, es ganz normal ist, dass zum Beispiel jetzt Kollegen oder eine Führungskraft äh, im Zweifelsfall die Leistung von den Mitarbeiter, der, der mehr um sie rum ist einfach eher wahrnimmt, wie eine, die, die, die wahrscheinlich vielleicht gleich gute Leistung von einem Mitarbeiter, der immer schön daheim hockt, zwar brav seine Sachen abgibt, aber ansonsten eigentlich nicht erlebbar dabei ist und im, vielleicht im Zweifelsfall auch irgendwie nachvollziehbar ist, dass derjenige, der halt da ist, halt auch vielleicht die spannendere Aufgabe kriegt, weil er halt gerade kurzfristig auf den Tisch kommt. Ich meine, das kann auch immer umgekehrt umkippen, Es ne? kann natürlich auch heißen, dass dann die der Arme, der vor Ort ist, irgendwas abkriegt und die anderen, die nicht da sind, dass die sich ein bisschen fein raus definieren. Also bei uns war das früher immer so, auch im Institut, das ist so, so nicht so wahnsinnig beliebte Jobs, kommt irgendeine Besuchergruppe, eine internationale und am Freitagmittag und der, die Institutsleitung ruft an und sagt, sie haben doch sicherlich noch zwei Stunden Zeit, Frau Hofmann, und zeigen dem das Labor XY hat er, es ist, ist nicht immer unbedingt eine wahnsinnige Begeisterung ausgebrochen und wenn du dann halt aus Versehen da warst und ans Telefon gegangen bist, dann hattest du es halt. Ja Und hm. die, die nicht da waren, die hatten halt Glück. Ja. Also es, es geht immer in beide Richtungen, aber es ist ähm, ja, also ich, das ist, man, man ich glaube schon, dass, dass, dass äh, die ganzen Zwischentöne und, und auch zum Beispiel sowas wie so einen Gemeinschaftssinn oder auch sowas wie was Altmodisches, wie, wie Solidarität, ja, äh, mitkriegen, dass andere Leute vielleicht gerade Schwierigkeiten haben. Also das haben wir ja auch das Spiel in dieser Umfrage gelernt, ne? also dass die Leute gesagt haben, naja, ich, 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 ich kriege gar nicht mehr mit, wenn mein Kollege überlastet ist. Also Und wenn, woran hat man das früher mitgekriegt? Man hat es mitbekommen, wenn mein ein Kollege ist und der hat das Büro nebenan oder wir sitzen da Tisch an Tisch, wenn das ein Kollege ist, der keinen Abend vor sieben aus dem Büro geht und offensichtlich äh, Struggled, weil da irgendwie auf dem Tisch der Schreibtisch nicht Lehrer wird oder der auch einfach schlecht aussieht und der wirklich vielleicht kämpft mit irgendwas, ob das privat oder beruflich bedingt ist. Jeder normale Kollege hat ja irgendwann mal gefragt und sagt, hey, ist was, kann ich dich irgendwie unterstützen? Wenn ich das gar nicht mehr sehe, im wahrsten Sinn des Wortes, dann komme ich auch nicht auf die Idee, Hilfestellung zu leisten. Ne? Und dann ist, und, und, das sind dann, und das ist ja auch wichtig. Also ich denke, auch ein, ein ein Team im Beruf ist ist eine in, in irgendeiner Form eine Solidargemeinschaft auch immer ein Stück weit hoffentlich ja und äh, ich glaube schon dass dieses optimierte von daheim aus arbeiten ähm, äh, leider dazu führt dass man bestimmte Signale einfach gar nicht mehr mitkriegen kann und deswegen einfach bestimmte Verhaltensweisen die eigentlich sehr zwischenmenschlich orientiert sind dass die deshalb nicht mehr stattfinden weil man es einfach gar nicht mitkriegt ja und damit will ich nicht sagen, dass die Leute da nichts tun. Also das war ja auch immer so eine, so eine totale Verdächtigung am Anfang, vor allem die Leute schaffen nichts, also schwäbisch formuliert. Ja, das ist ja nicht so. Und wir haben halt auch aber, und das muss man natürlich fairerweise auch hinzufügen, wir haben uns mit diesen ganzen Technologien auch mittlerweile eine Taktung von Arbeitstagen angewöhnt, die es eigentlich auch schwer macht, überhaupt noch Zeit zu finden für, dieses, für diesen Schwarz. Also, und, das, und das gilt dann auch für die Leute, die im Büro sind. Also wir sagen das immer so ein bisschen, es macht auch keinen Sinn, ins Büro zu fahren und anschließend zehn, zehn Videokonferenzen nacheinander durchzufeiern mit, mit Leuten, die nicht im Büro sind. Da, da, dafür brauche ich nicht ins Büro fahren. Ja. Aber das muss der Kalender erstmal hergeben. Also diese Zeit, diese Muse, auch wirklich dann in Ruhe miteinander Mittagessen zu gehen und dann auch vielleicht noch eine halbe Stunde um Blog Block zu gehen, das passt in manchen Kalender heutzutage schon gar nicht mehr so rein. Und auch da müssten wir dann vielleicht überlegen, müssen wir da nochmal wieder was, dann doch vielleicht ein bisschen anders machen, also die Frage auch, was machen wir wo? Und, und welcher, welchen Stellenwert hat dieses Miteinander? Das ist eine ganz wichtige Frage. Und das, das hat immer was mit Zeit zu tun. Und Zeit ist Geld. Und Zeit, die man so verbringt, kann man eben nicht mit was anderem verbringen. Und das ist was, ähm, was sich halt auch sehr schwer äh, vom Effekt her gleich einfach quantifizieren lässt. Und deswegen ist es so mühsam, allen Beteiligten da irgendwie auch die Argumente so vermeintlich glasklar vorzutragen.
1: Eine Entscheidungsgrundlage zu bieten. Genau. Ja, ja, ich erinnere mich noch an ein Gespräch, da ging es auch mal, ähm, ging es auch mal darum, gerade dieses Miteinander, dieses, da Leute im Homeoffice, die können sich irgendwie auch so ein bisschen in Luft auflösen, wenn man da nicht aufpasst und in manche Situationen ist es vielleicht auch ganz gut, wenn man mal auch einfach seine Ruhe haben kann, wenn es einem vielleicht mal gerade nicht so gut geht, aber weil es du auch gerade angesprochen hast, dieses, äh, so normalerweise würde man denjenigen vielleicht ansprechen, wenn man den sieht, äh, wie er am Arbeitstisch irgendwie ein bisschen komisch aussieht, Wer ist denn jetzt verantwortlich dafür, da trotzdem nachzuhaken vielleicht? Also wenn der im nur per Teams nachher durch einen äh, Spontananruf, wie die Coach-Dame äh, da ja gesagt hat, ist es nur die Führungskraft, die nachher da anklingeln muss oder … Ist es eigentlich doch auch, also ist das Team genauso in der Verantwortung? Ich würde sagen, ja. Also klar, natürlich hat eine Führungskraft
2: eine herausgehobene Funktion und sie hat eine Sorgfalts- und Fürsorgepflicht und natürlich ist es auch ganz primär eine Führungsaufgabe, aber das ist ja auch so ein bisschen unser oder mein Mantra, äh, dabei kann es nicht bleiben. Also allen Kollegen muss es klar sein, dass es wichtig ist, äh, also Beziehungspflege zu betreiben und, und, Deswegen kann es eben nicht nur die Aufgabe einer Führungskraft sein, äh, da hinterher zu sein und das quasi abzufordern, sondern eigentlich müsste sowas im besten Fall eine Selbstverständlichkeit sein, dass, dass sich alle auch ein Stückchen umeinander kümmern. Ja. Aber das ist auch so ein bisschen mein Erleben, muss ich ganz ehrlich sagen, in der Debatte, wie sie heute geführt wird. Also wird sehr schnell zu dem Reflex gegriffen quasi, ja, das muss die Führungskraft machen. Und Dann denke ich mir mal ja gut. Was sollen die noch alles machen? Und das ist halt äh, äh, ja und das ist aber auch äh, und natürlich ist auch jeder Einzelne gefordert, auch was dafür zu tun, dass er im im, im Loop bleibt. Also ne, das geht auch auch der, auch der also man man sollte nicht nur angerufen werden, sondern man sollte sich von sich aus auch sichtbar machen oder im Gespräch bleiben oder Präsenz zeigen. Also man kann ja auch Präsenz nicht virt also virtuell zeigen, aber Trotzdem dabei sein, sich engagiert halten, antworten, kommunizieren aktiv. Das ist was, was extrem wichtig ist für alle Beteiligten. Liegt nicht jedem, selbstverständlich. Ja. Und deswegen, klar gibt es auch Leute, wir haben das ja auch untersucht, äh, es gibt Leute, die tendenziell vielleicht auch ein bisschen introvertierter sind, denen das auch ganz recht ist oder die, die jetzt auch zum Beispiel ganz happy sind, dass sie nicht mehr so häufig zum Kunden fahren müssen, sondern da so ein bisschen mehr Distanz eingezogen ist. Wenn jemand nicht gern präsentiert und nicht gerne sich ein bisschen exponiert, dann, dann ist er happy drum. Das ist so und es gibt halt verschiedene Menschen. Aber das ist zum Beispiel ein Grund, warum wir auch immer sagen oder warum wir auch zum Beispiel für uns als Forschungsinstitut eigentlich so gesagt haben, wir wollen aber auch, dass unsere Leute wieder mehr rausgehen. weil Und auch nicht nur ins Institut, um die Kollegen zu treffen, sondern uns ist es auch wichtig, dass die Leute wieder zu den Kunden fahren, dass die auf Konferenzen gehen, dass die sich aussetzen, dass die die Chance haben, neue Eindrücke, neue Perspektiven einzunehmen und das glaube ich schon, also da, da tut ein Ortswechsel gut und das, du erlebst das anders, wenn du praktisch irgendwo eintauchen kannst und irgendwo hinfährst am besten noch keine Ahnung der Kunde, der im Ausland sitzt, du kriegst ein ganz anderes Gefühl für die Art, wie die arbeiten, was das für eine Organisation ist, wie die ticken. Ja, wenn du da nie gewesen bist, mit denen nie Mittagessen warst und das nicht gesehen und gefühlt und gerochen hast, dann dann finde ich, dann hast du, dann dann hast, dann fehlt dir was in der Kommunikation. Das das, das weiß eigentlich jeder. Also ich meine Warum gibt es Interkulturtrainings und so? Ja? Also völlig unabhängig von Medien, weil man weiß, Menschen sind verschieden, aber das nur über, über, über eine Teamskachel, äh, das dürfte schwierig sein, das rauszukriegen. Ja? Und deswegen denke ich auch, also man muss sich wir haben das so ein bisschen genannt, man muss sich ein bisschen exponieren, man, man muss sich mehr, man muss sich wieder ein bisschen mehr da auch ein bisschen in den Wind stellen, würde ich fast schon sagen, weil ich, also das ist jetzt weiter auch mal sehr spezifisch für unser Institut jetzt, wir sind ein Forschungsinstitut, ich habe die Erwartung, dass meine Mitarbeitenden sich auch äh, neuen Ideen, also dass sie den, dass sie die suchen und dass die Begegnung haben wollen, weil ich bin, also ich persönlich bin fest davon überzeugt, dass auch Be Begegnung mit unterschiedlichsten Personen ja auch was mit dir macht und dich ja auch inspiriert und dich auf neue Ideen bringt, auf neue Argumente. Und da kann, also man kann im Internet ganz viel machen und es gibt für alles und jenes heute schon ein YouTube-Video. Aber ich glaube nicht, dass das in irgendeiner Form das ersetzt, sich der persönlich auszusetzen. Das glaube ich nicht. Das ist jetzt eine Glaubensaussage. Ja,
1: ist wahrscheinlich auch jeder ein so. bisschen anders gestrickt, ja. so wie er was aufnimmt. Aber ich, ich denke schon auch so, dass äh, man, man hat es ja auch mit Online-Lehre oder so, wie weit nimmt man überhaupt was mit, wenn man da nur so einen kleinen Bildschirm hat, äh, wo dann der Prof irgendwas reinspricht. Ist ja auch ein ähnliches Thema, dass man da auch viel weniger zugänglich ist für das, was der einem eigentlich vermitteln will. Ähm, ja, also ich äh, finde es super spannend, weil ich glaube, ähm, viele Teams, die vielleicht auch irgendwie, wie du sagst, ein Miteinander sind, eine Solidaritätsgemeinschaft. Wenn die jetzt so verstreut sind, sage ich mal, ist ja auch, dass man Erfolge feiert, zum Beispiel, auch was, was ja in Präsenz da. Keine Ahnung, da sagt man mal, hey, voll cool, dass das jetzt geklappt hat oder irgendwas. Aber auch andersrum, Verluste oder Misserfolge irgendwie zu verarbeiten, Absolut. ist ja vielleicht auch ein Thema, wo man, ähm, gerade wenn man irgendwie was probiert, irgendwas Neues ausprobiert und dann hat man Misserfolg und dann ist es nicht so toll. Kann ich mir vorstellen, dass ähm, viele da ja auch das nicht so toll finden, wenn man dann einfach nur über Teams mitbekommt, am besten noch per Chat-Nachricht, hat nicht geklappt. Ist was anderes, wie wenn man das zusammen erlebt, oder?
2: Unbedingt. Also ich meine, das ist das ist ja, glaube ich. Das kennt man ja aus dem zwischenmenschlichen heraus. Also ich glaube, äh, man braucht. Es, es tut immer gut, einfach was zu teilen. Ja, also Kummer, Trauer, alles, Verlust, also alles. Und wie teilt man am besten? Ja, indem man einfach sich jemandem anvertraut und es einfach erzählt, einen Raum kriegt im wahrsten Sinn des Wortes, um einfach Dinge mal erzählen zu können. Und das ist ja oft schon die halbe Miete, sage ich mal. aber das auch ne und, und sich auch da aufgefangen zu fühlen und auch nicht alleingelassen zu fühlen. Also das finde ich auch ein ganz wichtiger Punkt. Erfolge feiern. Und wie gesagt, auch da muss ich nochmal ausdrücklich sagen, also nicht, dass ich hier in den Verdacht komme, ich würde immer nur von gestern reden, das kann man auch ganz toll wahrscheinlich virtuell machen, aber das muss man dann auch sehr konsequent machen Und Zumindest mal unsere, meine, meine empirische Einsicht bis heute ist, dass für diese Dinge vermeintlich keine Zeit ist oder man das Medium dafür nicht nutzt. Das ist in 20 Jahren vielleicht oder in 10 Jahren oder mit Metaversum oder wie das, was da alles noch auf uns zukommt, wird das vielleicht auch noch alles anders und selbstverständlicher. Das würde ich überhaupt nicht ausschließen. Aber, ähm, ich glaube schon, dass, dass der Mensch ist ein zutiefst soziales Wesen und braucht Einfach ganz direkten Kontakt und ganz direkten Austausch und auch eine gewisse Emotionalität. Und ich denke, die ist schwierig äh, rein über über die Leitung tatsächlich zu kommunizieren.
1: Mm, ja, wird auf jeden Fall spannend, das äh, in den nächsten 10, 20 Jahren zu verfolgen. Aber weil du es auch gerade gesagt hast, ähm, der Blick nicht nach nach hinten, sage ich mal, sondern auch nach vorne, ähm, auch dadurch, dass wir jetzt ein bisschen auf die Zeit schauen und es auch zum Ende kommt, ähm, wir geben immer am Schluss, fragen wir immer jeden, was er denn so für einen Ratschlag hat äh, an junge Berufseinsteiger, die jetzt, sage ich mal, anfangen in die Arbeitswelt reinzugehen, vielleicht in unterschiedlichsten Teams, unterschiedlichste Formen von Mobilarbeit oder auch überhaupt keine Mobilarbeit oder voll remote ähm, zu kommen. Was wäre denn dann dein genereller Tipp für junge Berufseinsteiger ähm, im Umgang mit mobiler Arbeit um zum Beispiel irgendwelche Veränderungen nachher auch mitzutreiben? Also der Tipp wäre
2: ganz sicher, einfach sich aktiv einzubringen und eben wirklich sich bewusst zu sein, es ist wichtig, einen guten Job zu machen ja natürlich aber es ist eben auch wichtig persönlich einen Beitrag dafür zu leisten dass und, und sich zu interessieren einfach für die Leute mit denen man da zusammenarbeitet und dieses Interesse auch zu zeigen aktiv zu zeigen und das gehört dazu gehört eben wahrscheinlich auch ganz sicher persönliche Präsenz aktives Nachfragen äh, sich da wirklich auch aktiv anzubieten oder also das was ich vorhin so 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 Exposure genannt habe also sich auch dem wirklich auch auszusetzen und und sich zu trauen, weil natürlich ist es ja auch als, gerade auch als Einsteiger vielleicht auch echt schwierig zurzeit, wenn man die Kultur nicht kennt und dann sind das schon so gewachsene Beziehungen und das, ist dann aber auch auch vielleicht auch offen zu kommunizieren, wenn man sich unsicher ist äh, und nicht zu hoffen, dass das irgendwie schon jemand merken wird. Also ich glaube, dass äh, in dieser Arbeitswelt auch wirklich viel Eigeninitiative gefragt ist. Ja? Und ich denke, man ist heutzutage da auch durchaus selbstbewusst und 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 kennt seinen Wert. Aber klar zu sagen, ich verstehe gar nicht, warum ihr das so und so macht und nimmt und mich da mal mit oder kann ich da nicht einfach mal mit dazu. Also ich glaube, das, was man früher vielleicht so ein bisschen durch, durch das Mitlaufen quasi so, so, so automatisiert so mitgekriegt hat, da muss man sich, glaube ich, aktiver drum kümmern. Und ich glaube, viele Leute, die dann schon lange dabei sind, die vergessen das vielleicht und kommen deswegen auch gar nicht auf die Idee, Menschen da aktiv einzubeziehen. Deswegen, glaube ich, muss man da selber gehörig mit versorgen. Ich glaube, das ist anstrengend und man hat vielleicht auch Angst, dass man sich ein bisschen blamiert oder dass man lästig ist. Aber also ich kann nur von mir sagen, ich freue mich über jeden, wo ich den Eindruck habe, da gibt es ein ehrliches Interesse, ja, und jemand, der da auch wirklich äh, sich, sich aktiv einbringen möchte und da auch wirklich ganz offensiv versucht, auch Teil des Ganzen zu sein. Ich glaube, dass das, dass das eine wichtige Zutat sein wird. Und das hat was mit Kommunikation zu tun, das hat was mit sich trauen zu tun ähm, und auch ehrlich sein, dass man da, auch vor allem wenn man unsicher ist, ja, dass man einfach das gar nicht abschätzen kann, weil, wie gesagt, manche Leute denken da gar nicht dran, dass das jetzt vielleicht völlig unverständlich ist für denjenigen, der da gerade angefangen hat.
1: Apropos ehrlich sein, wir haben am Ende noch eine Frage offen jetzt und zwar, ich hatte dich am Anfang gefragt, was ist denn deine Herausforderung des Tages, aber jetzt mit Blick nach vorne, was ist denn für dich die Herausforderung von morgen? Also vielleicht in Bezug auf unser Gesprächsthema tatsächlich. Also ne, ich meine, es kam jetzt ja schon zur
2: Sprache. Ich bin jetzt schon ewig dabei. Ich bin ja im, im Letz, deutlich im letzten Drittel meiner beruflichen Tätigkeit, dass ich wirklich hoffe, dass ich es bis zum Schluss gut hinkriegen werde, ähm, nicht in so eine Attitüde zu verfallen, alles mit früher zu vergleichen äh, und es so latent besser zu finden. Ne? Also so also eine zu, von denen zu werden, die sagt ja früher und früher war alles besser, sondern äh, immer weiterhin genau zu sehen, was es da an tollen neuen Möglichkeiten gibt und das möglichst unvoreingenommen, explorativ, äh, neugierig und ergebnisoffen anzugucken. Das ist was, was, glaube ich, zunehmend schwieriger fällt, weil man halt irgendwie immer mehr Lebenserfahrung mitbringt aber ich finde es umgekehrt auch ganz schrecklich, Leute, die immer nur sagen, früher war alles besser und heute war alles schlecht. Also das finde ich ganz furchtbar. Und das ist für mich durchaus, was was mir bewusst ist, auch durch meinen eigenen Sohn. Der ist jetzt halt auch so in deinem Alter, Christiane. Der sagt mir auch immer, Mama, das war alles im letzten Jahrtausend. Und dann sage ich, ja, okay, Philipp, gut. Also diese, diese Offenheit und diese auch dieser, diese, diese Selbstreflexion auch hoffentlich immer zu behalten, das ist für mich persönlich eine Herausforderung.
1: Das war schön ehrlich. Ja, dann vielen Dank, dass du hier warst im Report in der letzten Folge und äh, ja, danke für deinen Besuch bei uns. Sehr gern. Wenn das Themen waren, die dich interessieren, dann schau doch gerne
0: mal auf meiner Webseite vorbei. Den Link findest du unten in der Infobox. Dort gibt es neben spannender Background-Informationen Zugang zu interessanten Schulungen und Netzwerken sowie Tipps und Tricks zum direkten Loslegen. Wenn du keine weitere Episode mehr verpassen möchtest, dann abonniere auf jeden Fall auch meinen Kanal und schreibe mir gerne in die Kommentare, welche Herausforderungen dich täglich beschäftigen. Sei mit dabei und verpass nicht den Einstieg. Der Report Podcast ist dein Podcast, um heute schon Teil der digitalen Transformation der Bau- und Immobilienbranche zu sein. Bis dahin wünsche ich dir viel Erfolg beim Digitalisieren und freue mich, wenn du bei der nächsten Episode wieder mit dabei bist.